0: 《分钟劳动法》五分钟就能懂。那我们今天来聊一下，加班只要换休就可以了吗？早在劳动法颁布之初，我国就通过立法很早明确了有关加班的补偿机制。根据劳动法的第四十四条，加班分成了三种情况，并给予了对应的补偿方式。可以很清楚的发现，只有休息日安排劳动者工作的，用人单位可以以补休作为加班补偿的先行条件；只有当补休不能够达成的时候，才有支付加班工资的义务。换而言之，平时加班，用人单位提出通过补休来换加班工资的，都是违法的。那为什么呢？因为这三种延长工作时间对于劳动者付出的代价是不一样的。先来谈谈可以换休的休息日延长工作的情况。目前呢，我国的标准工时制实行每天工作不超过八小时，每周不超过四十小时的工作制度，并且在国务院关于职工工作时间的规定也规定了。国家机关、事业单位实行统一的工作时间，星期六、星期天为周休息日。企业不能实行前款规定的统一工作时间的事业单位，可以根据实际情况灵活安排周休息日。因此呢，企业将周六、周日作为休息日，只是一个劳动力市场自发形成的共识，也可能是早期劳动力行政管制形成的习惯。既然如此，由于某些特殊原因导致周六、周日要安排劳动者工作的，更换一下休息日就可以了。这也是换休的由来，当然也不知道是什么原因。对于这个不能够安排补休，该如何认定？用人单位应当在多少周期之内实现补休的承诺？法律呢也并没有给一个明确的说法。不得不说，这是一个非常诡异的设计。根据一般劳动争议的诉讼时效设计，一年之内应该是极限了。那除了休息日延长工作时间的换休存在一定的合法性和合理性之外，其他两种加班形式呢，实际上就没有什么法律基础可言了，甚至连合理性也无从谈起。例如，法定假日的加班补偿机制，其实是强制调整法定节假日所赋予员工的绝对休息权利，在法定假日期间无需申请即可休息。每个假日都有它特别的意义，比如说过了元旦，那就只有农历新年了。哪怕是双休日和法定节假日重合，该休息的性质也会转变成法定假日。劳动者享受绝对的休息权，在这种情况下，用人单位要是让劳动者上班让渡休息权，那代价也是比较高的，应当依法支付当日工资的三倍。至于平时延长工作时间的对价，其实是对于劳动者休息权的平衡保护。根据1886年芝加哥工人大罢工为全世界劳动人民创造的五一劳动节的要求，它实现了8小时工作制的劳动者基本保障。一天24小时里面， 8小时工作， 8小时休息， 8小时归自己。我国作为工人阶级当家做主的社会主义国家，自然将这8个小时工作制分为最基本的劳动基准保障规则。一天中另外的16个小时呢，有额外不可替代的意义。如果要额外购买，自然价格不菲。另一方面呢，从合理性来讲，如果平时工作时间可以通过调休，那一天就可以连续工作24个小时，再连休两天。人到底不是机器。这么长此以往，肯定受不了。那在这里呢，我们也不来分析996工作制的情况，用脚趾头也可以看得出来，那是资本对于劳动保障法律体系的肆意践踏。劳动监察部门是不是应该刷一下存在感呢？当然，时代也在猛烈的变革， 5乘8的工时制度所脱胎的大工业流水线时代已经被互联互通的新时代所取代。如何设计更好的工作保障体系来保护劳动者的基本利益，对于全世界来说都是一个难题。以前由于流水线的控制，按照劳动定额、工作时间作为工作交付的形态，自然而合理。而现在看起来，这已经格格不入。或许我们应当考虑如何摆脱对劳动者工时控制的传统方法，寻找更好的劳资权利义务平衡的方式吧。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。